0: RCF Après la Chine, une nouvelle visite d'État pour Emmanuel Macron. Le président français est arrivé ce mardi aux Pays-Bas pour deux jours. La première visite d'un président français dans le pays depuis 23 ans. Visite principalement centrée sur les questions européennes. Nous y revenons juste après ces titres. Le secrétaire général de l'ONU et lui à Mogadiscio en Somalie. Antonio Guterres a une nouvelle fois tenté de mobiliser la communauté internationale pour aider le pays de la corne de l'Afrique où sévit la famine. Dans ce journal également, direction Mossoul en Irak où les cloches du Monastère, Notre-Dame de l'heure ont résonné à Pâques, tout un symbole pour cette ville martyre. Et puis nous irons aussi au Maroc où les manifestations contre la vie chère n'ont cessé ces derniers jours. L'inflation dans le royaume n'a jamais été aussi forte depuis 40 ans. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, le président français en visite d'État aux Pays-Bas après une première cérémonie officielle à Amsterdam où Emmanuel Macron et son épouse ont été accueillis par le roi Guillaume Alexandre et la reine Maxima. La visite d'État du président français aux Pays-Bas l'a amené ce mardi après-midi à prononcer un discours attendu sur l'Europe. Le chef de l'État français y a plaidé pour l'indépendance et la souveraineté stratégique et économique de l'Union Européenne. La correspondance régionale de Pierre Benazet.
1: Pour Emmanuel Macron, l'Europe doit trouver le moyen d'affirmer sa souveraineté à la fois diplomatique et politique afin de préserver son identité, d'affirmer face au reste du monde son propre modèle social ou climatique. Cette préoccupation stratégique rejoint en partie la teneur de ses récentes déclarations sur la nécessité pour l'Europe de ne pas faire du suivisme vis-à-vis -vis des états unis face aux revendications chinoises sur Taïwan. Les Européens doivent maîtriser leur puissance économique et continuer à exister politiquement. Pour ce faire, le président français a proposé dans son discours de la haie cinq axes pour protéger l'Europe et son économie. Parmi ceux-ci, d'abord un renforcement de la compétitivité afin de favoriser l'innovation. Un des axes majeurs, selon lui, d'une économie européenne qui doit rester forte sera d'avoir des industries de pointe dans les technologies d'avenir, les batteries, l'hydrogène, les semi-conducteurs. Il plaide ensuite pour une réciprocité complète des conditions d'accès au marché lors de la conclusion d'accords de libre-échange, la mise en place d'une politique industrielle commune. la la création d'un marché unique des capitaux pour que les investissements aillent vers tous les pays d'Europe et toutes les PME. Pour Emmanuel Macron, le renforcement économique et industriel sera le meilleur outil à long terme pour défendre une Europe menacée politiquement. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
0: L'avenir de la Nouvelle-Calédonie de nouveau sur la table en France. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, a ouvert ce mardi une série de nouvelles discussions bilatérales avec les indépendantistes et les loyalistes néo-calédoniens dans le but de relancer le dialogue sur le statut de l'île de l'Océanie. Le dernier référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie organisé en 2021 a conduit à un rejet de l'indépendance. Malgré la guerre en Ukraine et les sanctions internationales, l'économie russe devrait de nouveau résister en 2023 selon les prévisions publiées ce mardi par le Fonds monétaire international. Le FMI qui anticipe une croissance de 0,7% de l'économie russe cette année, mieux que les 0,4% prévus il y a trois mois. La tendance est néanmoins appelée à s'inverser avec des exportations moins élevées à mesure que les prix baissent et plus encore pour l'énergie russe, ce qui signifie une position budgétaire plus complexe pour les autorités russes, a précisé le chef économiste du FMI. Le président américain Joe Biden arrive ce soir à Belfast en Irlande du Nord à l'occasion du 25e anniversaire de l'accord de paix du Vendredi Saint qui met fin à la guerre entre catholiques et les protestants. Le 10 avril 1998, les républicains favorables à une réunification avec l'Irlande et les unionistes attachés au maintien au sein du Royaume-Uni décrochèrent un accord de paix inespéré après d'intenses négociations qui ont impliqué Londres, Dublin et Washington. Joe Biden qui poursuivra sa visite en République d'Irlande, la terre de ses ancêtres. Le secrétaire général de l'ONU tire la sonnette d'alarme. Alors qu'une terrible sécheresse frappe la Somalie, Antonio Guterres, en visite à Mogadiscio aujourd'hui, a appelé à un soutien international massif pour aider le pays de la corne de l'Afrique, en proie également au terrorisme. Le patron de l'ONU a mis en garde contre les difficultés humanitaires auxquelles est confrontée la Somalie. Myriam Sandounou
2: menacée par une sécheresse historique et potentiellement meurtrière. La situation de la Somalie inquiète l'ONU. Son secrétaire général, lors d'une conférence avec le président somalien, a demandé un soutien humanitaire massif lié au renforcement des capacités sécuritaires, mais aussi un soutien pour la stabilisation et le développement du pays. Effectuant une visite de solidarité à l'occasion du ramadan, Antonio Guterres a déclaré, je cite, « Je suis ici pour tirer la sonnette d'alarme sur le besoin d'un soutien international massif, en raison des difficultés auxquelles le pays est confronté. La Somalie, comme le Kenya et l'Éthiopie, est touchée par une sécheresse avec désormais cinq saisons des pluies médiocres, ayant conduit à une perte massive de bétail et de culture. Plus d'un million et demi de Somaliens ont quitté leur terre en quête d'eau et de nourriture. C'est une situation dramatique et injuste selon Antonio Guterres, qui a appelé les donateurs à accroître leur soutien financier pour l'année 2023. Sur les 2,6 milliards de dollars, que l'ONU estime nécessaire pour la Somalie Seuls 15% a-t-il souligné ont été réunis à ce jour La Somalie a déjà été frappée en 2011 par une famine Qui a causé la mort de 260 000 personnes Dont plus de la moitié d'enfants de moins de 6 ans
0: Myriam Sandounou En Éthiopie, deux employés de l'organisation humanitaire catholique Relief Service Ont été tués par balles le week-end dernier en Amara Cette région du nord du pays Une région en proie à des manifestations et blocages de roues depuis jeudi dernier les circonstances de leur mort ne sont toujours pas connues, a précisé l'ONG catholique américaine présente dans le pays depuis près de 60 ans. En cette octave de Pâques, direction l'Irak ce soir et la grande ville de Mossoul au nord du pays. Une ville longtemps sous l'emprise de Daesh mais qui est renaît progressivement. Ainsi au couvent Notre-Dame-de-l'Heure où les cloches de l'église, après être revenues et réinstallées il y a quelques semaines, ont pu sonner dimanche dernier à toute volée pour célébrer la résurrection. Le frère dominicain Olivier Poquillon qui supervise la la restauration du couvent revient sur ce moment important pour les chrétiens de Mossoul, mais pas seulement.
3: Pour nous, euh, cette année, euh, les fêtes de Pâques euh, tombent au même moment pour euh, les juifs, euh, les chrétiens, et puis on tombe en plein ramadan pour les, les musulmans. Donc c'était pour nous tous un mois consacré à Dieu, un mois de conversion, puisque Mossoul, c'est l'ancienne Ninive, euh, le, la terre de Jonas, euh, où on est sans cesse appelé par le Seigneur à se retourner vers Dieu. Donc les cloches euh, bah, jouent ce rôle, elles sont un appel à la prière. Les cloches du couvent de Notre-Dame-de-L'Heure portent des noms qui sont significatifs, pour nous, chrétiens, mais aussi pour les musulmans, puisqu'elle porte les noms des trois archanges, Gabriel, Michel et Raphaël. Pour les, les habitants, au début, ça a été une surprise. Ils ont dit, mais est-ce qu'il y a une panne Pourquoi est-ce que ça s'arrête au moment du, du, du vendredi saint Et quand ils ont entendu les, les, les cloches euh, rejaillir hein, du, du, du silence de la mort euh, pour annoncer la résurrection le, le, le dimanche, les gens nous ont dit, ça y est, on sent que la vie revient dans le quartier. Les cloches attirent des, des, des touristes d'abord locaux, Hein, euh, musulmans, mossouliotes et puis attire du commerce attire de, de la visite avec un souhait des gens de venir nous souhaiter par exemple une joyeuse Pâques. On a eu beaucoup de gens qui se sont présentés à la porte pour demander bah, s'il y avait la messe des musulmans plus que des chrétiens.
0: Le frère dominicain Olivier Poquillon du couvent Notre-Dame de l'Eure à Mossoul en Irak. Un espoir de paix au Yémen jeudi prochain, un échange de près de 900 prisonniers prévus entre les rebelles chiites, outils et le gouvernement yéménite la plupart de ces prisonniers sont des combattants outils. Cet échange de dé doit durer trois jours et aura lieu entre le Yémen et l'Arabie saoudite. La trêve de six mois conclue sous l'égide de l'ONU tient toujours dans le pays malgré son expiration au mois d'octobre dernier. Le Maroc a connu ces derniers jours plusieurs mouvements de protestation contre le coût de la vie à Casablanca, Marrakech, Tangier ou encore Rabat. Les manifestants réclament des mesures urgentes pour limiter une inflation qui dépasse désormais les 10%. C'est du jamais vu en 40 ans dans le pays. Les détails avec notre correspondant Alexandre Blanc.
4: Des produits alimentaires dont les prix ont augmenté de 20%, des carburants dont le litre à la pompe a quasiment doublé. Depuis un an, le Maroc vit une flambée des prix sans précédent dans son histoire récente. En cause, une inflation galopante nourrie par la guerre en Ukraine, la sécheresse qui a réduit l'offre locale et les intermédiaires innombrables qui opèrent en spéculant sur les prix. Face à la grogne populaire, le gouvernement n'a pas eu d'autre choix que de prendre des mesures. Il a accordé un soutien financier aux professionnels, du transport, renforcer les contrôles sur les marchés de gros, interdit l'exportation de certains légumes. La Banque centrale, elle, a relevé trois fois son taux directeur afin d'enrayer les augmentations, mais les résultats sont pour l'instant mitigés. En plein mois de Ramadan, un front social s'est constitué, composé de partis de gauche, de syndicats et d'ONG. Il réclame des actions pour stopper l'inflation. S'il veut éviter que les manifestations ne prennent de l'ampleur, le gouvernement va donc devoir trouver rapidement des solutions. Et le défi n'est pas simple. Il lui faut baisser drastiquement les prix et assurer la relance de l'économie. Alexandre Blanc, Casablanca pour Radio Vatican.
0: Voilà, et pour refermer ce journal, un mot sur euh, le 60e anniversaire le 11 avril 63 de la parution de l'encyclique la dernière de Jean 23 Patchem Interis. un texte toujours d'actualité aujourd'hui. À retrouver notre dossier spécial sur notre site Vaticannews.va. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.